0: 皆さんこんばんは、えー。希望の扉講演会の、えー、4日目を、えー、迎えました。皆さんようこそおてくださいました。今日のテーマはですね、えー、なぜ苦しみがあるのか、えー、副題でなぜ愛の神は罪と苦しみを許すのかというテーマになっています、えー。皆さんご存知の通りですね、あのこの世の中、この世界、私が住んでいるこの世界には、さまざまな問題と嘆き、また苦しみや痛みで溢れています。私たちのすぐ周りにも悲しみや苦しみ、えー、私たちがこうすぐ目を、えー、向けるとですね、本当にこの世界が混乱と無秩序に広がっていると思います。で悲しいことにその、えー、たくさんの苦しみを経験している人たちがこの世界にはたくさんいるわけです、まあ。そのような世界に私たちは住んでいるわけなんですけれども、この写真は本当に絶望でうしがれた表情をしている、貧困に悩んでいる、えー、もう本当に明日どう生活すればいいか、食料もまあまあならないような生活をしている人たちの様子ですけれども、まあ、本当にこのような、えー、状況にある人たちが、この世界ではもう本当に何千何万人の人たちがこのような状況にある、まあ、世界にえー、あるわけですね。また、えー、純粋な子供たち、小さな子供でさえも、本当に明日の食べるものがない、えー、その状態で、えー、苦しんで亡くなっているというような現状が、えー、あります。まあ、本当に私たちが住むこの世界で、本当に私たちが理解できないような苦しみが実際にあるというのがこの現実なんですね。また、多くの人たちは、えー、住む家がなくて安心して過ごせる場所が、えー、ありません。ま仮にもし家があったとしても家庭の中において家庭内においてえ離,婚と離婚などのまた暴力などの問題であふれていてえ全く機能していない家庭,との家庭の機能を果たしていないような家庭もたくさんあります子どもたちが安心して過ごすことができないような家がまたくさんあるわけですま父親の存在を知らないで育った子供たちたくさんいて自分自身のアイデンティティを持つすべもなくこう育っていく子どもたちもたくさんいるわけですね、まあ、そのような、えー、居場所のなくなった多くの,多くの子どもたちは、えーまあ、育ち、えー、そのような環境の育ち、まあ、自らの手をこう悪い方向に染めてしまう、まあ、麻薬とか、えー、薬物いろんなことにですね身をこう滅ぼしていくというような現状があるわけです、まあ、本当に近年はたくさんの聞きたくないような不穏なニュースを聞くような毎日でありますけれども、まあ、このようなですね残酷ないろんな事件とか私たちがこの世界の何でこういうこの世界の残酷な現状に目を向けるときに私たちがこのような本当にこのような質問をするんじゃないかと思うんですね神様どうしてですかなぜこのような苦しみがこの世界にはあるんでしょうか、なぜこのような苦しみを、えー、あなたは許されるんですか、まあ、このような質問を私たちの誰もが、えー、持ったことがあるんではないでしょうか、まあ。神様が愛の神様であるならば、神様が善能の神様であるならば、なぜこのようなことを放っておかれるのか、なぜこのような苦しみを、えー、放置されているのか。なぜこれ,らこれらの苦しみを全力で阻止しないのか、すべての苦しみを終わらせることができるにもかかわらず、なぜそれをしないのか、まあ、そのような、えー、う疑問が湧いてくると思います。神神様様はは本当ににどこいいるるののかかなぜ神様は沈黙しているのかまあ、そのような疑問に対して、このような質問に対して答えを見出すことができずにですね、たくさんの人たちが神様を見失って、たくさんの人たちが信仰を失っているわけです。まあ、善良な神様、愛で溢れている神様とこの世界の現状がこう結びつかない、そのような状況の中で神様を見失う人がたくさんいるわけですね。えー、古代ギリシャの哲学者たちは、えー、このように言っています神は悪を阻止するしようとする意思はあるのだがそれを実現される力がないのだろうかそれならば神は能力に欠けたことになるそれともできるけれどもしないのかいそもそも悪はなぜ起こるのか神は阻止しようとする意思がないのかそれともできないのかそのような存在を神はあなぜ人々は神と呼ぶのか。まこのような疑問を投げかけているわけです。言い換えてみれば、この世界がこんなにも悪で満ちているのに、どうして全能で最善である神は存在すると言えるのか。で多くの無心論者がこの考えをもとに、このような議論を投げかけています。えー、A はですね、このように続きます。悪が存在しているのなら、神に力があるとは言えない。すなわち、神は全能ではない。神は無力である。神は悪に対して何もできない方であるというこの議論 B の議論は神様は全能ではあるが全良ではないこれは神様は人々が悲しむ苦しむのを知っていても、えー、悪をそのまま許しているその神様は全良,良ではないすなわち悪であるという考え最後に C の考えは神様は全能ではなく全良でもないすなわち人間の想像したものに過ぎない、まあ、この世界に悪があるそしてその悪が放置されているこの現状を見た時にすなわち神様はそれのような存在はもう存在しないんだ人間のただの想像なんだという考え、まあ、無神論者たちはこのような考えをもとにこのように悪が存在するのは神様が存在しないからだというふうにこう議論を、ね、語っているわけですけれどもえー、皆さんはこのような考えを聞いて、えー、どう思われるでしょうか、えー、確かにですねこのようななぜ苦しみがあるのかというテーマに対して、まあ、簡単にはこう説明できない簡単に答えることがま難しいような気がしますけれども実はですね今日は、えー、聖書から、えー、はっきりとこの問題に対する答えを探っていいきたいと思います確かに聖書にははっきりとしたこの苦しみに対するなぜこの世に苦しみがあるのかという問題に対する答えが書かれていますその答えとは何かこれから探っていきたいと思いますまずはじめにですね「マタイによる福音書」の13章をお開きくださいマによる福音書の13章開いたものですね聞いていただきたいんですけれどもこのマタイによる福音書というのは、えー、イエスキリストのたとえ話によって始まっているんですけれどもこの例え話は種をまく人の例えです、えー、この例え話がですねこの世になぜ苦しみがあるのかという疑問のその答えを私たちに示してくださっています。えー、そうですね、3節からお読みしたいと思います。キエストは例えを用いて、彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。<笑>このように種をまく例えが話されているんですけれども、この13章全体を通して、この種をまく例えが語られているわけなんですけれども、この種をまく人がまいている、この種というのが、どれも良い種であるということ。まずそれに注目していただきたいと思いますこの例え話によるとた、えー、種をまく人は神様を象徴していて、えー、種がまかれるこの畑はこの世界を象徴していますそしてこ,この例え話から神様はこの世界に良いものだけ良い種をまかれる方だ良いものだけをもたらすことであることを表しています、えーまあ、悪意を持った神様ではないということえー、をまず、えー、理解していいいたただきたいと思いますそしてですねこの例え話を読み進めていくと、えー、毒麦が出てくる、えー、話が出てくるんですけれども、えー、その毒麦がどこから生えてきたのか、えー、この毒麦というのは主人すなわち神様がその蒔いた種の中から出てきたものなのでしょうか神様がこの世界に悪をもたらして、その毒味を苦しみ、もたらしているのでしょうか。実はですね、聖書は、えー、そうではないと書いています。13章の28節に、えー、これはっきりとですね、ここに書かれています。主人は、えー、敵の仕業だ、と言った。まあ、はっきりとですね、このような毒味が出てくること、良くないものが出てくることに関して、はっきりと、それは敵の仕業であるということを明らかにしています。すなわち、苦しみの源、原因というのは敵によってもたらされていること,ということ。私たちはですね、あの、多くの場合、えー、苦しみのに、苦しみを経験するときに、神様どうしてですかというふうに聞くことがあるんですけれども、まあ、聖書にははっきりと、この苦しみの原因、毒麦の,この原因が敵の仕業であるということが書かれています、まあ、神様の敵であるサタンが全ての苦しみをこの世にもたらしているのだということを私たちは知る必要があるわけですまたです、ね、別の例を見たいと思います、えー、ルカによる福音書の13章ルカによる福音書の13章のえー物語ではイエスがアンスニッチで、えー、こう神殿でお塩を溶いているときにある女性が連れてこられるわけです。でこの女性は18年間病で苦しんでいたんですけれども、えー、その苦しんでいた女性がイエスのもとに連れて来られれれるんですすけれどもその時のの時聖句がこのように書かれています偽,善偽善者たちをあなたたちは安息日であっても自分の牛やロバを家畜小屋から解いて水を飲ませに引き出してやるではないかそれなら18年間もサタンに縛られていたアブラハムのに娘であるこの女を安息日であってもその側縛から解いてやるべきではなかったか、まあ、こう病気を癒してあげるというこの物語なんですけれどもイエス様ははっきりとサタンによってこの女性は18年間縛られていたということをはっきりと語っています、まあ、この病に苦しんでいたこの女性は18年間サタンによって縛られていたすなわちこうサタンによってこの病があってもたらされていたということがわかるわけです、えー、苦しみが神様からではなく敵から来ているということをまず、えー、理解する必要があります。えー、ガをはじめとした様々な病気がこのように存在するのは神ではなく敵の仕業なわけです。まあ、神様なぜですかいろんな苦しい経験をして神様はなぜですかというふうに思うときもそれは神様ではなく、まあ、敵によるものであるということを覚える必要があります。まあ、それでもですね、えー、神様は、えー、この18年間病によって縛られていた女性を解放することができたように私たちをこう癒してくださいますなぜかというと神様は常にこう良い種をこの世界に与えようとしてくださっている方だからです覚えておきたい聖句がですねエレミア書のの29章の11節の聖句ですとても素晴らしい約束が書かれた聖句で神様が私たちのことをどのように考えていらっしゃるかということが分かる聖句です主は言われる私があなた方に対して抱いている計画を私は知っているそれは災いを与えようというのではなく平安を与えようとするものでありあなた方に将来,を将来を与え希望を与えようとするものである神様が苦しみを引き起こしているのではなく、サタンがそれを引き起こしている。そして神様は常に私たちに良いものを与えようとしてくださっている。平安を与えようとしているということ。これを覚える必要があります。ですけれどもですね、実際には、神様は確かに私たちがこう苦しみを経験すること、この世界で苦しみを経験することを許されているではないか。なぜこう苦しみをこう、じゃあ、えー、終わらせないのかという疑問が残ると思いますなぜ神様は私たちがその苦しみを経験するのを許されているのかこの疑問に対する答えを、えー、探る必要があります、まあ、その答えの一つの、えー、一つに私たち自身の愚かな選択、えー、というものがあります詩篇の107編17節にはこのように書かれていますある者はその罪によって罪に汚れた行いによって闇その不義の夢に悩んだ、まあ、私たちの愚かな選択によって私たちの罪に汚れた行いによって私たちの苦しみが引き起こされているということがあるということがはっきり聖書に書かれています、えーこう人生を思うがままに罪によって生きるときにその結果として私たちに悩みや困難がもたらされるわけですええー、まあそれではですねえーまあ、例えばこう末期の肺がんの患者が、まあ、彼自身がええー自分の体にとって良くないタバコを吸っていたにもかかわらず、まあ、そ,その結果こう、病気になってしまったにもかかわらず、神を非難するということが、えー、あると、まあ、それは自分が引き起こした結果だということが言えるんですけれども、まあ、罪のない、えー、赤ちゃんがもし病気にかかって死んでしまったりとか、ということがあるときにはどうなんだろうと、いう不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。まあその赤ちゃんは一切悪いことはしていませんけれどもでもそれでも私たちが神様を非難する理由にはならないのですなぜかというと、まあ、罪というものの性質が、えー、罪が感染力があるものだからなんですね、えー、罪は触れるものすべてにすべてを感染させるこう力性質を持っているわけです、えーまあ、悪いものがこう周りを怪我して、まあ、周りをこう罪がこう汚染していくわけですまあ、罪はそれを選んだものではなくだけではなくその周りにいる人たちにも悪影響を及ぼすものなんですね、えー、自然災害についても同じです、えー、自然災害についても、えー、神様ではなくサタンが敵の仕業だって神様ではなくサタンが引き起こしているの、えー、なわけですね、えー、さてこう全知全能の力のある神様がこの苦しみをこの世に、えー、苦しみがあることを、えー、許していることを理解するためにはもう少し、えー、聖書の中を、えー、学ぶ必要があります、えー、それは私たちが今まさに善と悪の戦いである大相当の真っ只中にいる、えー、ということを理解する必要がありますその大層と引き起こしている原因が何であるかということを知らなければ、まあ、なぜ神様がこのように苦しみを許可しているんだのかということを、まあ、全てを理解することができないんですね、えー、こ,のこ,とこの答えを下げるためにはヨハネの黙示録を開く必要があります黙示録の、えー、12章に、えー、天でのこう善と悪の大相当の、えー、どのように始まったかということが書かれています12章の、えー、7節からこのように書かれています<笑>さて天では戦いが起こったミカエルとその,、えー、その天使たちとが、えー、竜と戦ったのである竜もその使いたちも応、えー、戦したが勝てなかったそしてもはや天には彼らの負うところがなくなったこの巨大な竜すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ全世界を惑わす年を経た蛇は地に投げ落とされその使いたちも諸共に投げ落とされた天で戦いが起こったということが聖書に記録されています。まあ、この戦いが天でのこう美しい雰囲気を破壊したんですね。そして聖書に書かれていたように、えー、この悪天使たちっていうのは天から地へと投げ落とされました。まあ、神様はこの戦いにまあ、どんな悪に対してもいつも勝利していることがこの聖書全体を通して、えー、書かれています、まあ、この時からですね、まあ、投げ落とされたというふうに書かれているように神様は初めからこう勝利を、えーまあ、勝利しているこの戦いに勝利しているわけですけれども、まあ、この地に落とされたサタン、えー、ルシファ悪天使たちは、えー、こう今地上に投げ落とされたというふうに書かれていますけれどもそれで神様は私たちに私たちのどんな問題に桃を、えー、もうこう投げ落とす、まあ、振り払うことができるわけです<笑>、えー、イザヤ書の59章にこのような約束が書かれています「主は敵が洪水のように押し寄せてくるときせき止めた川をその息吹で押し流すように来られるからである」まあ、このような約束が聖書には書かれています神様はどんな悪が私たちの中に起ころうとも、えー、そのえー、悪をですねこう払い落とすことができる振り払うことができるわけです、まあ、勝利を与えることができるわけです、えー、12章の目示録の12章7節読みましたけれども、えー、なぜ天で戦いが起こったのか、えー、このことについて考えていきたいと思いますこの竜はどこから来たのかえー、神様がこの果たしてこの悪を作り出したのでしょうか、えー、神様はルシファーというとても美しい天使を創造しました、まあ、その結果がこう悪を、えー、こう作ってしまったわけなんですけれども、えー、ルシファーに関して書かれている聖句がエゼキュレーションに書かれていますエゼキュレーションの28章の14節<笑>私はあなたを油注がれた守護のケルブと一緒に置いた。あなたは神の聖なる山に置いて火の石の間を歩いた。ルシファーはですね、生殖に使えるものとして特別に役割を持った天使として神様によって創造されました。その位というのは天の中で最も高い位にいたんですけれどもその神様はそのようにそのようなものとして天使まあ、ルシファーを創造されたわけです、まあ、そしてですね、えー、この天使に対して、まあ、他の天使たちと同じように神様は完全な自由をお与えになりました、まあ、天使たちは、えー、神様に創造された時自らで選んで決断する完全な自由意志を持っていましたなぜ神様はこの自由な意志を与えたのでしょうかなぜ神様は自由意志を天使たちに授けたのでしょうかそれはですね神の王国での基盤となっていたものが愛だったからというのが答えです、えー、神様は愛の方です神様は自分の王国を、えー、強制や武力によって支配するのではなく愛によって統治していました神様が創造したもの全ては愛を示すものだったんです愛の本質について考えたいと思います愛を強制することはできるでしょうかもし誰かがこのようにですね銃を突きつけて財布を出せと言ったらあなたは殺されたくない命が惜しいので財布を出すと思いますただですね同じように銃を突きつけて私を愛しなさいこう言ったらどうでしょうかたとえその人が私愛しますからそう言ったとしてもそれは本当に愛と言えるでしょうか愛の本質には自由に選ぶことができる自由意志が必ず必要です自由に選ぶことができるからこそ愛が生まれるわけです愛の本質には自由が必要自由でなければ愛はないわけです愛さないという選択肢がある時に初めて「愛する」という言葉が意味を持つわけですしかし自由には危険が伴いますリスクが伴いますもし小さな子供や小さなもし子供が皆さんのところにいたとして「車の鍵を貸してください貸して貸してちょうだい」と言ってきたらあなたはま躊躇すると思います自由を与えようと思っても必ず危険が伴うわけです、まあ、自由があるということはすなわち、まあ、リスクがあるということです神様が天使たちに自由意志を与え,た与えて創造したということは天使たちが神様を拒んでそして反対するという可能性を持っていたわけですしかしそれでも神様には危険があってもリスクがあっても愛の関係を築くことに価値を持っていました<笑>えー、愛は自由を必要としますそして自由にはリスクが伴うなども言いますけれども自由なしでは愛っていうのは存在しないわけです、えー、ルシファーのについての聖句がですねエゼキュレーションにまたあるんですけれどもあなたは作られた日からあなたの中に悪が見出された日まではその行いが完全であった、えー、実際に天で何が起こったのかえー、ルシファーと天にいた天使の3分の1が、えー、この自由意志のもとですね愛の神様との関係を拒んでその関係を一切持たなくなったわけです悪に見いだされたその日までは行いが完全であった「えー、悪が見いだされた」というふうに訳されたこの言語はですね「不法」という意味がありますとルシファーは神の愛の立法この神の立法を拒み始めたわけです神様の愛の立法を拒んでしまった、えー、ローマの手紙ですね13章の11節には愛は立法を完成するものであるというふうに書かれています愛がな,くない時に不法が起こってそしてルシファーは神を拒絶してその結果罪であるう訃法が起こってしまったわけです「<笑>えー、愛の反対は何ですか?」と聞かれると、えー、憎しみではなくですね、えーまあ、自己中心だと思いますだから愛の中心にあるのは自己犠牲だからです自己犠牲の愛というのは本当に自分を犠牲にしてえー、まあ、聖書にも書かれていますけれども、人はその友のために自分を捨てること、自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。という様をおっしゃいましたけれども、愛の本質には自分よりも他人を先にすることが挙げられます。そして、従ってですね、愛のその逆というのは、まあ、自分のことしか考えられない。自己中心主義が愛の反対であると言えると思います。えー、ルシファーは、神の自己犠牲のその精神を拒んでそして自己中心の、まあ、自己中心主義に陥ってしまって自分のことしか考えられなくなってしまいました、まあ、神様の愛を拒んで空っぽになった部分を自分の自分に対する愛自己愛で埋めてしまったため天から投げ落とされてしまいましたそれでどのようにルシファーがこう堕落したのか聖書には、えー、その、えー、描写が書かれています明け文女はあなたは天から落ちてしまったもろもろの国を倒したものよあなたは嫌いで死に倒れてしまったあなたは先に心の内に行った私は天に上り私の王座は高く神の星の上に置き北の果てなる、えー、集会の山に座し雲の頂に上り糸高き者のようにな,りますなろうとあります、えー、聖なる天使だったルシファーが心の中でこのように思ったわけですねまあそれがこう彼が天から投げ落とされる原因になったわけですルシファンは何度も私が「私が私は私は」というふうにつぶやいていたことこの聖句からわかるんですけれども本当に自分のことに自分の身りたいことに集中してしまったわけですまあこのような状況を見るとですね大相当というのがまあ私たちにも心の中でも同じように起こっていてそれが私たちの意志の戦いであるということ自分の意志を神様に向けるかそれとも自分自身に向けるかそれが大相当であるということが分かります神の意志に従うか自分の意志に従うかまあこの世紀からも分かる通り神の愛から目を背けてしまった結果ルシファーは自分にえ自分自身に目を向けてしまって自分を高くしししようとしてしまったわけです、えー、この聖句にですね北の果てなる集会の山に座し雲を頂き登り糸頂き者の,の,のようにな,りますなろうと書かれていますけれども、えー、それは、えー、神のようになろうとしたということですけれども北の果てとはどういう意味なのでしょうか詩篇、えー、の48 8、えー、8編の1節から2節。にこのように書かれています、えー、主は大いなる神であって我らの神の都その聖なる山で大いに褒めたたえられるべき方であるシオンの山は北の果てが高くて麗しく全地の喜びであり大いなる王の都である、まあ、この聖句によると北には大いなる王の座るところ神の王座があるというふうに書かれているわけですすなわちルシファーは、まあ、神になりたかったわけですねえー、神様,神様の,この愛の立法に疑問を抱き始めたルシファーは自分こそが神になるべきだというふうな思いを、えー、持つようになってしまいました<咳>、まあ、ルシファーはです、ね、神に対してこう疑問があったわけです神による統治ではなくて、まあ、自分がすべてを支配したかった自分こそが神にふさわしいものだそういう思いになったわけですまあ神様のこの愛の立法に対して疑問を持ちそしてその立法に対してこう背く、えー、ことによってその大相当が始まっていくわけです信玄の16章の12節にこのように書かれています悪を行うことは王の憎むところであるがその位が正義によって固く立っているからであるまた詩篇の119章にはですねこのようにあなたのすべての戒めは正しいというふうに書かれています、まあ、神の王国神の立法が正義であるということが分かるんですけれどもその,その正義である立法をルシファーは拒んでしまいました、えー、ま先ほど言いましたけれどもルシファーは天で特別な役割を持っていました彼は油そそがれた生殖に仕える天使そして守護の警部だったんですけれどもこの聖女をえー、勉強すると分かるんですけれども、えー、10階の箱が納められた契約の箱をこう守る、えー、そのうちの一人がルシファーだったわけです、まあ、彼は本当に神様のすぐそばにいたんですね天使の中でも最も神様に近いそういう場所にいましたそして彼の仕事は神様の栄光を守ることだったわけです神の王国の土台である立法を守り支持するというのが彼の役割だったんですけれどもその逆を彼は、えー、してしまった彼はその立法を拒んで、えー、しまった結果天下が投げ落とされてしまったわけです<咳><咳>、えー、大騒動の始まりが分か、えー、ったと思うんですけれども、えー、ルシファーはですね自分一人ではなくえー、ヨハネによる福音書のです、ね、12章の要説によるとその王は天の星の3分の1を吐き寄せそれらを地に投げ落としたと書かれています天の三星の3分の1というのは天にいた天使たちの3分の1という意味です、まあ、それだけ多くの人たちがルシファーによって導かれて、まあ、投げ落とされて神様あルシファーと同じように神様の立法を、えー、拒んでそして投げ落とされてしまったですねその「をというふうに書かれていましたけれどもこの「お」というのが何か何であるかはっきりと聖書には書かれています遺ヤ書の9章の15節にはその「お」とは偽りを教える預言者であるというふうに書かれていますまあサタン悪魔というふうに考える時に私たちは、えー、と本当に醜い姿を想像しがちですけれどもまあ実際にルシファー本当に美しい天使だったんですね。えー、そのルシファーはこう偽りを用いて天使たちを導いてそして3分の1の天使たちを率いて神様に反逆したわけですけれども、まあ、その偽りがどのようなものだったか、えー、本当に神様の愛をこう、えー、愛の立法に対しての疑問を持っていたわけですけれども、えー、その、えー、彼の、えー、疑いの種っていうのが天使たちの中でこう大きくなってそして3分の1もの天使がこだまされてしまったわけなんですね、まあ、そのルシファーが始めたこう広めていった偽りっていうのが天使たちに広が,広がっていきました、まあ、我々は立法などを守らなくていい、まあ、そのような偽りが広まっていったわけです神などいなくても自分自身が我々が神のようになればいいのだ自分自,身が神の、えー、自分自身が基準となって、えー、いけばいいのだそういうような偽りが、えー、広がっていたわけです、まあ、神ではなく自分に従えばもっと幸福に幸福が得られる、えー、そういうようなこう偽りを用いてルシファーは天使たちを導いていきましたえー、イエスがです、ね、悪魔、サタンによってこう試練にあった、えー、アれドの誘惑がありますけれども、そこからもですね、えー、ル,ルシファーのことが少し分かります。ルカによる福音書の4章の5節からのところで、このように書かれています。それから,それから悪魔はイエスを高いところへ連れて行き、瞬く間に世界の全ての国々を見せていった。これらの国々と権威と映画等をみんなあなたにあげましょう。それ,それらは私に任されていて誰,も誰でも好きな人にあげていいのです。それで、もしあなた方が、ま、もしあなたが私の前にひざまずくなら、これを全てあなたの元もとに、ものにしてあげましょう。というふうに誘惑したわけです。マルシファーは、創造主である神様のようにこう崇拝されること礼拝されることを望んだわけですね神様神様のようにルシファーはなりたかったわけです、えー、天で戦いが起こった、まあ、大騒動が起こったそしてルシファーはどのようにして、えー、反逆したのかどのようにして偽りを、えーまあ、どのようにして天使たちを導いて、えー、こう戦いが始まったかということが分かりましたけれども、えー、それに対して神様はどのように対応されたのかこの、えーまあ、起こった悪に対して、まあ、どのように対応したのかという疑問があ,ありますけれども、まあ、神様は、えー、そのことが大きくなる前に戦いになる前に、まあ、それを防ぐことができたでしょうかもしくはそのもムシパがこうえ、戦いは、ルシファに、戦いは起こったすぐ、その後に、まあ、すぐにそのルシファたち、天使たち、まあ、悪を簡単に比例に潰すことだって、まあ、できたと思うんですね。まあ、それを防ぐこともできたし、すぐに悪を根絶することもできたと思います。ではなぜ、私たち、なぜ神様はこれをしなかったのか、即座に悪を根絶しなかったのか。まあ、その理由はですね、こう、全世界に自己愛という罪その罪の本質と罪の結果を理解してもらうためです神が反対意見とか問題要するに反対勢力を根絶することはルシファーが投げかけた問題と挑戦に応えるものではありませんでした神には疑問に対する答えとして模範を示し責任を取る必要があったわけですもし罪をその場でその悪をその場で根絶してしまったら天使たちは他の天使たちはルシファーが何か秘密を知っていて神様はそれをもみ消そうとしたのではないかそしてだから殺されてしまったのではないかと思ったことでしょうそのため今後反対,反対意見は全て滅ぼされてしまうそういうふうに思うと思うんですねまあ、そして神様がこの,、えー、この天をこう愛ではなくて強制によって、まあ、力によって支配されるそのような方であるという恐怖によってこう天使たちは従うようになってしま,う、えー、しまったわけです、まあ、だからです、ね、神様はそのような決断をするのではなく、まあ、はるかに賢明な、えー、決断を懸命な方法を選びました,、まあ、私,たちそれは私たちを含めた全世界の人々が恐ろしい罪の本質そして罪の結果をこう理解するために、えー、その罪が広がるままにされたわけです、まあ、サタンの言ってることルシファーの言ってること悪魔の言ってることは真実ではないということを証明するために、まあ、全世界が、まあ、悪の道が破滅であるということを知るために神様は、えー、そのままにされたわけですヨネ、えー、る福音書12章の1 1節にそれゆえに天とその中に住む者たちを大いに喜べしかし血と海をお前たちは、えー、災いである悪魔が自分の時が短いのを知り激しい怒りを持ってお前たちのところに下ってきたからであるとあります。まあ、サタン、えーまあ、悪天使たちルシファーは一緒に天から地に投げ落とされて,されてしまいましたそして時が短いのを知ってここに書いてあるとり多くの人たちを、えー、滅びに導こうとしているわけです彼が用いた偽り、えー、たくさんの、えーまあ、偽りを用いて最大限に力を使って、まあ、人間に働きかけているんですね、まあ、天で戦いが起こってそしてて、えー投げさされれてててししまってそして戦いの場は地上に移されたわけです私たちはどちらの側につくのかこの大相当があるという中で私たちがど,どちらにつか,つかなければならないつ,つくのかということを毎日決断しなければいけないわけですサタンは、まあ、より多くの人たちを滅びに導こうと陥れようとしているんですけれどもなぜ神様はこの地上にサタンをルシファーを投げ落とししたのでしょうか。悪魔を捨てるためにこの地球を創造されたのでしょうか <Yeah. S 1> 悪魔はこの世界を完全に,に支配する力があるのでしょうか、まあ、聖書を見るともちろんそうではないということが分かります創世で一章の28節に神は彼らこれが人間ですねを祝福して言われた運命を増えよう地に道を地を従わせようまた海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物と納めよと書か,れて、まあ、こう書かれているわけです神様は人間にこの地球を支配させたわけなんですね人間にこの地球を支配される権利を与えたわけですでそして、えーまあ、戦いの場が移ったというふうに言いましたけれども、えー神様が、えー、天の王であるならば、私人間が地の王となって支配する、えー、はずだったんですけれども、まあ、エデンの園にに、えー、戦いの場が、まあ、悪魔がですね、エデンの園の真ん中にある、えー、禁断の実、善悪を知る木の実に近づける、えー、ことになりましたけれども、まあ、なぜ神様がその、このエデンのそのことの状況を考えるときに、まあ、神様がその、えー、善悪の木を,、まあ、を置いたのか、えーまあ、これもさっきの、えーえー、となぜ自由志を与え,たという与えたのかということになるんですけれども、えーまあ、その木を食べ,食べてはいけないという制限を与える,与えることによって、神に従うことも、そして従わないこともできる、そういう自由志を神様は与えたわけですね。まあその神様はこのように、えー、その木にある誘惑者からアダムとエヴァを守り遠ざけようと、まあ、自衛生を犯すことなくできることをすべてなさいましたけれども私がよく知るように神様、えー、と結果としてこうサタンがルシファーが蛇の姿をとって人類、まあ、アダムとエヴァにこう誘惑をするんですけれどもその時、えーまあ、ルシファーはエダアダムとエヴァを騙してです、ね、食べてはいけない実を食べさせましたけれどもそれをどのようにしたのか創世記の3章に書かれています「えー、蛇は女に言ったあなた方は決して死ぬことはないでしょうそれを食べるとあなた方の目が開け神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです」と書かれています、まあ、神は必ず死ぬでしょうとおっしゃいましたが蛇は決して死ぬことはないというふうに言ったわけです言い換えれば神を信じる神を信じてはいけませんというふうふに言ったんですね。まあ、これがまたサタンの用いていたこう偽りなわけです。五、え、節、ー、にあるようにその悪魔はまあ神を責めてエヴァに言いました善悪を知る木の実を食べると目が開けあなた方は神のように善悪を知るものとなる、まあ、その木にそう神様のようになることを防ぐために神様はその木に制限を設けたのだというふうに神様を責めるわけです、まあ、こう偽りを用いるわけですね<笑>えー、まあ宗教を見ると結果的にですねこの人類は罪を選んでしまうわけですこの誘惑に負けてしまって神様のこと言葉を拒んで、まあ、神様の聖なる戒めに背いてしまうわけですええーこのルシファー、まあ、サタンの言葉に耳を傾けた結果この地球を、まあ、自分の運命をこう、まあ、罪に委ねてしまったわけです、まあ、サタンがこう主張しているのは、まあ、自分を優先することこそじ自己愛こそ幸福に満ちた自由な生き方なんだ、まあ、幸せが与えられるものなんだというふうに言っていますけれどもそれは果たして真実でしょうかえー、愛の神から離れてしまった、えー、アダムとエヴァ言い訳で負けてしまったアダムとエヴァはどのような気持ちになったでしょうか、まあ、彼らは神から離れて罪悪感と羞恥心に悩まされました罪は悲しみと痛み不安とストレス、まあ、病また、えー、崩壊、まあ、死をもたらしたわけです、まあ、ヘビが言っていたことと本当に正反対の結果になってしまったわけです罪がもたらすものがこのような不安、病、えー、最終的には滅びなんですけれども、えー、罪は私たちを神様から引き離すものです。えー、どうしてそうなのか、それは神様,が神様こそが、えー、先ほど言いましたけど良い種をまいている、喜びの源であるわけです。えーまあ、神様がこのようなひどいことをもたらしたのではなく罪の結果、まあ、私アダムとエヴァが選択したこの罪の結果この世界にたくさんの苦しみや災いがもたらされているんですねしかし、えー、神様はそのアダムとエヴァが滅びるままにしておきませんでした、えー、創世記3章にあるように神様は自ら2、えー、人を探しに出かけますえー、どこにいるのかというふうに質問をするわけです、まあ、神様はアダムがどこにいるのか知っておられたはずなのにこうわざわざどこにいるのかと聞くわけです、えー、聖書の中で神様がこ,うこのような質問を投げかけるとき神様は答えを知らないわけではないんですね神様は私自身に質問に対する答えを考えてほしいから問いかけけるわけですその質問の本当の意味はアダムよあなたは今どこにいるのか分かりますかあなたがどのようなことをしてしまってどのようなところに今いるのか分かりますかという質問です、えー、まあ悲しいことにそのような罪が人間の心を変えてしまいました、まあ、ええーまあ罪がですね、このような神様からこう引き離したわけですけれども、本当に関係を引き離してしまって、神様との関係、そしてさらに人間関係も壊してしまいました。それはですね、ここ、続きを見ると分かるんですけれども、何があったんですかとエヴァに神様が聞きますけれども、エヴァは何と言ったのか、蛇が私を騙したのです。エヴァはこう蛇をこう攻めたんですね。すると、えー、何があったのか聞かれたアダムは、えー、あなたとあなたは私を一緒ようにしてくださった女が私を、まあ、誘惑したので、まあ、女のせいにするわけです。エヴァのせいにする。まあ、それはまさに、女、エヴァを想像した神様を責めたということなんですね。まあ、これが罪のもたらす結果ですね。えー、自分たちが選んだ罪その苦しみをその自,分が自分が選んだ結果に起こった苦しみを他の人のせい、えー、神様のせいにしているわけです、まあ、そのようなことをそのような、えー、罪,の罪をもたらしてしまったこの世界に対して、まあ、神様がどのようなことをしたのかイネによる福音書の10章の10節にこのように書かれています私が来たのは羊に命を得させ豊かに得させるためである、まあ、神様はこの天で始まった戦いそして地上それが地上に移って残念ながら人類は滅びの地道を選んでしまいましたけれども、まあ、神様は私たちに対してその人類が滅びることがないように、まあ、計画を持っていたわけですイエスの神様は一体どのようにして、まあ、滅びる以外になかったこの世界、この人類をこう滅びない命の道へと導いたのでしょうか、えー、ヘブルビドの手紙に、えー、このように書かれていますこのように子たちは地と,肉と、えー、に行くと共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられるそれは死の力を持つ者すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、まあ、このように書かれているわけです。イエスはご自分の死によって罪をそして悪魔を、まあ、滅ぼしたということがはっきりと聖書に書かれています、まあ、死によって私たちが失うはずだった命が回復された言い換えれば人間の命の回復それはイエスご自身の身代わりの死によって与えられたわけです罪を選んでしまった結果苦しみそして滅ぶしかなくなった私たちに対してイエス・キリストが小さな赤ん坊として与えられましたしかしすべての人類はその与えられたイエス・キリストを祝わなかったわけです歓迎しなかったですね彼はナザレという荒れた町で育ちましたガリアの地方で最も悪くそして想像もできないような場所でその環境で育ったんですですが神様はイエス・キリストはそのようなことは、えー、気になさらず、えー、本当に癒やしい生活をして、えー、いたわけですなぜなら彼はいつかホフラーレ羊として私たちのために生まれたからですイザス・アイ・章の3節に、えー、彼はえー、侮られて人々に捨てられて悲しみの人で病を知っていたというふうに書かれていますイエスは悲しみ病そして侮られるほどのことを自分自身に背負うことによってそして罪、えー、自分が背負うことによって罪の呪縛からそして死,死から私たちを解こうとしたわけです<笑>私たちもですね、罪に対して、えー、この、えーまあ、イエスがこう克服されたようにですね、イエスの勝利によって私たちもこの勝利に預かることができますイエスの勝利によって私たちの私たち人間の勝利は、えー、保証されましたイエスは悪魔の持つ力を,持つ力をこう死によって十字架の死によって、えー、滅ぼすことができたわけです最初にです、ね、この世界の苦しみのこと、なぜこのような苦しみがあるのかということを話しましたけれども、まあ、神様が本当に、えー、答えを持っているのだろうか、どうしてこのような苦しみを経験する必要があるんだろうか、そう感じたことはたくさんあると思います、しかしですね、イエスはそのようなすべての苦しみの感情を、この十字架上で経験されたわけです。それもですね私たちが経験する苦しみとは本当に比べものにならないぐらい大きな経験でし苦しみでしたなぜなら彼が十字架にかかるということそれは決してフェアな、えー、結果ではなかったそうですなぜかというとイエスは何も、えー、悪いことをしていない罪を犯していないのにもかかわらずイエスは十字架にかかり愛する人たちに拒まれてすべてを失ってすべての罪を背負って十字架にかかりましたそしてです、ね、そのような苦し,み苦しい思いを全て経験した後イエスはその死から復活されたわけです週の初めから初めの日である日曜の朝早く、まあ、死を克服したイエスは墓の中から蘇ってきたわけです、まあ、死に完全に罪に完全に勝利することができるお方であることをイエスは証明されましたイエスはこの十字架の死によって大相当において全ての,その戦いにすでに勝利を得ているですけれども残念ながら私たちのこの住む世界ではまだ戦いが続いていますこの世界においてもまだ私たちは苦しみを経験するわけです十字架の死によって勝利を確定さしていてもまだ大相当は続いているわけですその理由は神様が人間に誰に従うべきかその選択をさせる時間を決断させる時間を与えておられるわけです私たちはまさに今その地上において戦いの真っただ中善か悪かその神様かサタンかその選ぶ戦いの真っただ中にいるわけですその中においてですね神様は聖書を通して約束を与えててくださっていますイザヤ書の41章の10章に、えー、このように書かれています「恐れてはならない私はあなたともにいる」「驚いてはならない私はあなたの神である私はあなたを強くしあなたを助け我が勝利の右の手を持ってあなたを支える」「えー、この私は」という言葉の後に必ず「あなた」という言葉が書かれていますそしてこの「恐れてはならない」というこの言葉が聖書にはえー、300回以上使われているわけです、まあ、私たちが本当にこの世界で、えー、本当にどこを見ても苦しみがあるような理解できない悲しみがあるようなこの世界において恐れてはならないそのように聖書は力強く私たちを励ましているわけですあなたを助け私の勝利の右の手,右の手でもってあなたを支えるすで、まあ、に勝利を得ている神様が一緒にいてくださると聖書は言っていますもし神様が一緒にいるならば私たちは、まあ、誰に対して、えー、誰が私たちに対して勝利を得ることができるでしょうか神様は嵐を本当に沈めることができるお方です嵐を沈めることができる方が私と共にいてくださる、まあ、どのような私たちが問題に直面していても今私たちがどのような苦しみに直面していても悲しみに直面していても神様は「沈まれ」と言ってその嵐を沈めたように私たちの問題をも全て解決してくださいます今神様が後悔を分けることもできたように私たちの人生におけるさまざまな問題に対していつでも力強く勝利を与えてくださいます神様が苦しみを与える時には必ず何か理由があります詩篇119編の71節には「苦しみにあったことは私にとって良いことですこれによって私はあなたのおきてを学ぶことができました」と書かれていますそこには「良い」と書かれています私たちはあ苦しみについて通常良いものだとは考えませんけれどもこの聖書は「あなたのおきてを学ぶことができただから良かった」というふうに書かれているわけですイエスがどういう、えー、どのような存在であるかという方そしてその神の立法を学ぶそのためにですね私たちに時にこう苦しみが必要であることが分かるわけです、えー、聖書には、えー、再臨の約束が力強く書かれています。えー、またですね、えー次ですか、ね、のセミナー講演会で、再隣について学びますけれども、この、えー、私たちが、えー、日々、目の当たりにする苦しみというのは、えー、このやがて来られる再隣、イエスが戻って来られて、すべての苦しみを解決してくださるこの時を考えると、本当に、えーえー、小さなことのような気がします。今日はですね、えーえー、ざっとですけれども、なぜ苦しみがあるのかというテーマで、えー、話しました、苦しみが、えー、まず敵の仕業であるということ、神様がもたらしているものではなく、神様がもたらしているのは常に良い種である、私たちに平和と希望を与えようとしている方であるということ、えー、そしてサタンは私たちを誘惑して、その苦しみを経験させて、神様が愛であることをわからなくさせています。えどうして、なぜこのような苦しみを私に,私に経験させるのですか、えー、そう神様に嘆きたくなることもあると思いますなぜこのような苦しみがあるのになぜこんな苦しみを経験しているのに神様は何の答えもくださらないのですか、まあ、そんなことをです、ね、神様にぶつけたなくなることもあると思いますしかしですね、今日皆さんに覚えておいてほしいのは、まあ、神様は決して沈黙していないということさらに苦しみのもとである罪に勝利して私たちをその罪から救うためにどれほどの苦しみをイエスが背負われたのかえ思い起こしてほしいと思いますイエスは全てをあなたのために投げ出して十字架で死なれて罪に勝利されました、まあ、苦しみを経験する時私たちは目を曇らせてしまって神様にその責任を問うことが多々ありますけれども私がイエスの十字架に,に目を向けるときイエスが私た,ちのその私たちをその苦しみから救うためにその罪から救うためにどのほどのことをしてくださったのか私たちは知ることができるわけですえー、もしかしたら皆さんの中で苦しみを経験している人、えー、重荷を抱えている人がいるかもしれませんそののような人たちはイエスの十字架を見上げていいきたいと思いますなぜ苦しみがあるのか、そのことを神様に嘆くのではなく、それがサタンの罪の、そして大外の現実があるということを覚えましょう、そして私たちが救われるために、その罪から救われるために、イエスがどれほどのことをしてくださったのか、見上げながら、私たちの信仰生活を歩んでいければと思いいますそれでは一言お祈りりしてお話を終わりたいと思います。神様、えー、なぜ苦しみがあるのかというテーマで、えー、考えてきました、聖書の中ではっきりとあなたがこの疑問に対して答えを与えてくださっていることを感謝いたします、それが私に苦しみを与えているのが、サザンの仕業であること、敵の仕業であるということをしっかりと覚えて、えー、私たちの信仰をくばわせるのではなく、常にあなたの十字架に目を向けて、えー、信仰生活を生きることができるようにさせてください。この時間が守られたことを感謝してハイスリスケース,キストの見落としをお願いいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください